0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Anja, Ende 20 und Single.
2: Und ich bin die Maya. Hallo zusammen. Ebenfalls Ende 20 und in einer Beziehung.
1: Nein, die Maya ist nicht bei mir eingezogen. Hey, 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 was noch nicht ist, es kann auch noch werden. <lacht> <lacht> Naja, okay. Also es hat sich zufällig ergeben, dass wir jetzt heute hier schon wieder sitzen und äh, ja, wie gehabt aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen plaudern über die Lust, die Männer und natürlich über den Sex, den wir mit ihnen haben. Jetzt könnte man ja denken,
2: zwei Mädels wie wir, die einen Podcast zu besserem Sex machen, die wissen genau, wie es funktioniert. Die haben auch nur großartigen Sex. Aber, naja. Ja, das ist leider nicht
1: immer der Fall oder zumindest nicht immer der Fall gewesen. Und weil man bekanntlich am besten aus Fehlern lernt, egal ob es jetzt die Fehler von anderen sind oder die eigenen, äh, haben wir gedacht, heute ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir unsere größten sex mit euch teilen wollen.
2: Und damit uns auch solche Malöre in Zukunft nicht mehr passieren, haben wir Erfolgscoach Claudia Raquet um Rat gebeten, die uns die die Formel für den besten Sex der Welt verrät. Und in den Social Shares habt ihr uns mit euren Anekdoten, also ich kann es nicht anders sagen, wirklich also mehr als sprachlos gemacht, oder?
1: Ja. Also ist also schon Um es ganz direkt zu sagen, da sind dieses Mal solche Horrorgeschichten zusammengekommen, Stichwort Krankenhausbesuch, dass ich beim Lesen und Anhören kurz die Befürchtung hatte, dass sich meine Muschi nach innen krempelt. Boah, Bilder. Ehrlich. Anja, <lacht> Bilder in meinem Kopf. Raus. <lacht> Bitte sag mir, dass dein schlimmster sex nicht so ein Albtraum war.
2: Also Stichwort Krankenhausbesuch äh, habe ich auch auf jeden Fall was. Schön. Ja, und auch tatsächlich mit meinem Freund, mit meinem Jetzigen. Ähm, das war, wir waren glaube ich drei Wochen zusammen. Und äh, ich hatte meine Tage. Gerade noch so ein bisschen irgendwie. Und da ist man ja noch nicht so von wegen, ah komm, scheiß drauf. Ja, steig rein, passt schon, voll geil. Nee, da ist man noch so ein bisschen, da scharniert man sich noch so und ja, nee, ziert sich auch. Und da sag ich, tu, ich hab meine Tage noch und er auch anstatt so, ja klar, kein Thema, ist egal. Ich hol mein Kondom. So, und dann ähm, hat er sein Kondom drüber gestülpt. Und äh, dann hatten wir auch Sex. Und dann ging er irgendwann auf Toilette und kam wieder und sag halt so. mir dieses Kondom. Und dann war halt unten in diesem kleinen Zipfchen, da unten, in diesem Zipfelchen, war ein bisschen Blut drin. Ich dachte, wie kommt oh. das da rein? Ja, das war halt nicht von mir. Das oh war Gott. von ihm, weil sein Bändchen vorne gerissen ist. Das Kondom war wohl so eng, dass oh. ihm das gerissen ist. Und wir waren ja gerade drei Wochen offiziell zusammen. Ähm, und mussten dann direkt in die Notaufnahme spazieren. Wir hatten auch kein Auto oder so. Ähm, das klingt jetzt erstmal, ich, also ich kannte das von meinen Sexpartnern davor auch nicht, dass sowas passieren kann. Aber er hat mir dann auch direkt von der Geschichte von einem Freund erzählt. Also das passiert wahrscheinlich und scheinbar auch häufiger, als man denkt, dass da vorne dieses kleine Bändchen von der Vorhaut reißt.
1: Oh Gott.
2: Aber im Grunde war das ja kein Sex-Fail.
1: Nee, aber war es nicht, Also war trotzdem nicht so eine angenehme Situation, dann in der ja. Notaufnahme zusammenzusetzen ja. und das erklären zu ja, müssen, schon. oder? Und vor allem,
2: ich, ich, ich sollte ja auch dann nicht mit rein zum Arzt. Er hat es dann auch alleine ähm, durchgestanden. War aber alles nicht so schlimm, also es musste auch nicht genäht werden. Ja, ist jetzt halt einfach so.
1: Hat der Arzt, als er dann aus, der, aus dem Behandlungszimmer kam, äh, dir dann so einen vielsagenden Blick zugeworfen? Nee, gar nichts, gar nichts. <lacht>
2: also da war dann ähm, Handschütteln und... <lacht> ich habe auch nicht wirklich, äh, ja, drauf. Nee, wollte ich dann auch nicht. Ähm, aber so einen richtigen Sex-Fail, muss ich sagen, hatte ich äh, auch mit meinem Ex-Freund. Allerdings waren wir da schon nicht mehr zusammen. Oh. Das war tatsächlich der Mann, der mich auch entjungfert hat. Mein allererster Freund. Und nach Jahren haben wir uns dann mal wieder getroffen. Und ich habe mir dann so ein bisschen eingebildet, ja, vielleicht ist es ja jetzt die richtige Zeit für uns. Mm. Und, ähm, probieren noch mal Sex aus, weil damals war das halt, ne, wir hatten da ganz wenig Sex miteinander gehabt nach dem ersten Mal. Und, und dann ja, haben wir uns auch schon keine getrennt. Af
1: also Routine?
2: Null. Also ja, und dann habe ich halt gedacht, ja, da müsste man doch noch mal irgendwie probieren. Er dachte sich das auch. Und dann sind wir in unserem damaligen Renault Twingo irgendwo auf den Berg gefahren. Dachte, dann hast du Sex auch im Auto auch mal direkt abgehakt. <lacht>
1: Und, und auf dem Berg auch. Ja, und
2: auf Twingo hat man ja massig Platz. Wir sind dann tatsächlich nach hinten gestiegen und der hat im Laufe der Jahre auch deutlich mehr Haare bekommen. Auf dem Rücken und hm. überall hinten, auf dem Hintern. Also der war durch und durch bärig und nass. Der hat geschwitzt wie ein Ochse und der hat auch so... Ich habe ich habe meine Beine wirklich nach hinten hinter die Ohren gemacht, weil A wenig Platz und B, ich habe einfach nichts gespürt. Krass. der Ich habe echt auf die Uhr geguckt. Also wirklich, wie du es aus dem Film kennst, wann ist es vorbei? Der hat doch gleich noch Training. Das Aber war, so war es, weil schlimm. er nicht
1: tief genug drin war? Oder? Ich glaube, weil er einfach zu klein
2: war. Oh, krass. Also das war so schlecht. Und im Nachhinein ist mir dann auch aufgefallen und eingefallen, dass ich mit dem eigentlich mehr schlechte äh, Sexerfahrungen hatte. Auch ich habe ihm meinen ersten Blowjob gegeben. Mhm. Und das war auch im Auto, damals in seinem. Und da hat er mich auch so runtergedrückt beim ersten mhm. Blowjob. Und der hat auch so gestunken. Oh
1: nein. Ja,
2: also mit ihm habe ich so wirklich die Sex-Fails schlechthin erlebt irgendwie.
1: Okay. Na gut, dann weiß man aber, äh, ne? das kann man dann abhaken. Und äh, man weiß, man ist nicht füreinander geschaffen. Den
2: Mann werde ich nicht heiraten.
1: <lacht> also es gibt sicher sex die sich nicht vermeiden lassen, weil es irgendwie einfach äh, der, der Technik und der Euphorie in dem Moment geschuldet ist. Aber ich glaube, solche sex wo es ähm, vielleicht dann doch daran liegt, dass man auch menschlich nicht so richtig zusammenpasst, das ähm, lässt sich, glaube ich, schon vermeiden. Und Claudia Raquet, unser Erfolgscoach, hat im O oh Baby Experten Interview eigentlich das Ganze auch bestätigt.
0: Es ist erforderlich, wenn du den besten Sex der Welt haben möchtest und das für dich bedeutet, dass er erfüllt ist, dass du zuerst erfüllt bist, damit du von dem Erfüllten noch mehr bekommst. Also das ist eine ähm, Gesetzmäßigkeit Gleiches, zieht Gleiches an. Wenn zwei zusammenkommen, die Spaghetti Carbonara wollen, super cool dann haben die aus Spaß an der Freude Spaghetti Carbonara-Sex. Und zwar richtig hart, richtig trocken, richtig bam, bam, bam. Doch beide sind gut drauf, weil das für beide genau das ist, was sie wollen. Aus Spaß an der Freude, ja? Wenn jetzt einer kommt, der Spaghetti Carbonara cool findet und der andere Pizza Fungi, ja, äh, auf arrogant auch genannt Blümchen-Sex, dann sind einfach zwei Menschen zusammen, die was Verschiedenes wollen. Und das wirft uns auf die Frage zurück, hast du da einen Zehner vor dir? Weil dein Zehner, und das ist wirklich mein Appell an jeden, der hier zuhört, ihr habt das Recht darauf, eurem Zehner zu begegnen. Doch wenn ihr den nicht wollt und diesen Eingang versperrt mit einem Dreier oder mit einem tollen Siebener, dann kann der Zehner nicht kommen. Weil der Zehner kommt, wenn wir sagen, ich nehme dafür auch eine Weile Single-Dasein in Kauf. Das, ist, das liegt in der Natur von einem Zehner, der ist teuer, ja? der kostet dich in Nein zu Neuner, Achter, Siebener Menschen und das ist manchmal tough, der Volksmund nennt es lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach und da ist es bei vielen vom Mindset-Thema, dass sie dann in eine Wertung gehen und sagen, der mit seinem scheißharten Sex, der kann mich mal und schon klebst du an dem, weil über jemanden zu urteilen ist wie Uhu, du bindest dich an diese Person. Das heißt, unser Held ist der, der unerschütterlich ist. Der sieht Spaghetti Carbonara, der sieht Salat, keine Ahnung, Nizza, der sieht Pizza Fungi und der sagt, wenn ich wählen könnte, Pizza Fungi. Und er schießt nicht gegen das, was es sonst noch gibt am Buffet. Wenn ihr merkt, das ist nicht euer Style, dann sagt ihr einen Satz. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung, für alle Nicht-Zehner nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Und das macht vielleicht auch ein bisschen Angst, weil man dann sagt: Mister, verkleinert sich ja die Menge der potenziellen Leute, verkleinert sich ja. Ja, nur überleg mal: der Zehner ist der, der lässt dich all die vermeintlichen Kacksituationen im Nu vergessen, weil du sagst: Oh Gott, ich bin entschädigt. Heute ist Payday. Also ich denke, da sagt sie was sehr Wahres.
1: Mhm. Es ist total egal, ob du jetzt äh, drauf stehst, hart verdroschen zu werden im Bett oder ähm, ob du halt einfach lieber ja, genüsslich Liebe machst. <lacht> ähm, beides ist vollkommen fein. Beides ist okay, für nichts muss man sich schämen. Ähm, es muss halt einfach für beide Partner passen. Also beide müssen in dem Punkt auf derselben Wellenlänge sein. Ja, ist so. Übrigens, es gilt immer noch, äh, alle unsere Hörer haben die Möglichkeit, eine kostenlose und unverbindliche Insider-Session mit unserer Claudia zu buchen. Ähm, sie coacht euch gerne zu Themen wie Karriere, Beziehung, äh, Persönlichkeitsentwicklung, äh, aber auch zu jedem anderen Anliegen, das ihr vielleicht habt. Also sie coacht euch sicher auch gerne zu besserem Sexleben. Äh, schickt ihr einfach eine e Mail an vip@claudiarake.de. Äh, die äh, Adresse posten wir auch nochmal in den Show Shownotes. Und ähm, vereinbart einfach einen Termin. Ich glaube, du hättest
2: von Claudis Ratschlägen auch deutlich profitieren können. Vor allem nach der Story, die du mir letztens erzählt hast auf dem Balkon. So äh, fast heulend.
1: Okay, also äh, geheult habe ich jetzt nicht. Äh, muss jetzt nicht übertreiben. Well, okay. Äh, Aber gut, viel, viel gefehlt hat nicht. Ich habe schon sehr, sehr, sehr äh, doll gejammert. Ja, das stimmt. Also damit äh, ihr auch im Bilde seid, liebe Hörer. Ich hatte vor ein paar Wochen den schlechtesten Sex meines Lebens. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal ganz sicher, ob ich es als Sex betiteln kann. Ähm,
2: Einseitig war es auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> wir sind jetzt einfach mal großzügig. Ähm, also die Geschichte hat so angefangen, wir haben uns über Tinder kennengelernt, ähm, hatten irgendwie zwei sehr ähm, vielversprechende Dates. Es hat... Ähm, ja, der Funke hat nicht so ganz, ist nicht so ganz übergesprungen, aber es war schon auf jeden Fall viel Potenzial da und fanden uns sehr attraktiv. Und dann äh, eben drittes Date, waren wieder bei ihm zu Hause und es war relativ klar für uns beide, worauf das jetzt hinausläuft. Dann haben wir halt im, äh, im Wohnzimmer äh, Netflix geschaut. Prinz von Bel Air, Good Old Times. Oh, das schaue ich tatsächlich auch gerade wieder. Und dann ging es halt irgendwie schon so langsam zur Sache. Und dann sagt er halt irgendwann so, ja, komm, wir gehen rüber. Und erstens, im Gang, im Flur war Licht. Seine Zimmertür stand Sperrwagangeln weit offen. Und im Na Nebenzimmer, im Wohnzimmer, läuft halt noch auf voller Lautstärke Prinz von Belair. Es war halt keine Atmo da und ich hätte irgendwie dringend Atmosphäre gebraucht in dem Moment. Also jetzt nicht unbedingt irgendwie Kerzenschein und irgendwie romantische Musik, aber ein bisschen was hätte schon einfach, glaube ich, was ausgemacht. Ja, dann sind wir halt in seinem Zimmer. Und dann äh, sage ich so zu ihm: So, ja, willst du ein Kondom holen? Das ist auch immer super sexy, dass du als Frau äh, bitten musst, ja. Zieht ein Kondom raus. Also ich habe halt gesehen, dass er es nicht ganz runtergerollt hat. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie, ich vermute, es hat einfach nicht gepasst. Und dann sagt er so, ja, irgendwie, keine Ahnung, äh, warum es jetzt irgendwie, warum es sich nicht ganz runterrollen lässt, aber wird schon passen. Nicht so, äh, nee, 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 nee. So, Junge, es muss passen kannst, kannst du ein anderes nehmen. Hat ein anderes genommen, abgerollt, super, hat gepasst, geil. Ja, dann war nur das Problem, ich war mir halt bei ihm schon sehr unsicher. Also, ich hatte Bock mal wieder Sex zu haben und ich dachte, er ist sicher nicht die schlechteste Wahl, aber so richtig, dass ich jetzt unbedingt mit ihm... Du warst einfach nicht geil. Ich ihn. war nicht geil auf ihn, genau. Ja. Ähm, und dann habe ich halt so gemerkt, boah, ich... Nee, ich bin irgendwie noch nicht so weit, also so innerlich noch nicht so weit und halt eben, also... Es hat sich alles gesträubt. Es hat sich alles gesträubt, ich war ähm, völlig verkrampft und er war halt sichtlich genervt. Er war einfach mega genervt und dann meinte er irgendwie so, ja komm, leg dich hin, ich leck dich. What? Und du denkst, das, das danke ist ich für das Angebot, so also es, also, es war halt ganz offensichtlich auch, dass er das jetzt nicht macht, weil er. Ähm, Bock drauf weil, hat. Weil ihm was an mir liegt und er mir was Gutes tun möchte. Und er möchte, dass ich mich entspanne, weil ich mich dann wohler fühle. Sondern. Weil es gemacht werden muss. Genau, weil es gemacht werden muss, damit er am Ende das bekommt, was er will, nämlich, dass er reinstechen kann. Mhm. Und dann hat er mich geleckt und auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also, da war ich dann ähm, sofort in Fahrt. Und dann hat er. Ähm, aber irgendwie das Kondom in der Zwischenzeit also irgendwie hat er ein neues Kondom aufgezogen und, äh, und tatsächlich in der Zeit, in der er, er halt wieder gebraucht hat, um dieses neue Kondom aufzuziehen war irgendwie schon wieder zu viel Pause keine Ahnung und auf jeden Fall äh, war ich dann halt wieder so Boah, nee. Ähm, die Frustration ist bei beiden immer größer geworden und irgendwann meinte er so, hey weißt du was, vielleicht Vielleicht machen wir jetzt eine Pause, gehen rüber, trinken unseren Wein aus und probieren es später nochmal. Und dann meinte ich so, ganz ehrlich, ähm, ich gehe jetzt heim. Also
2: <lacht> viel zu spät meiner, meiner Meinung nach, viel zu spät.
1: Was man aber als Frau, und
2: das ist ich so faszinierend, und da bist du mit Sicherheit nicht die Einzige, also kannst du gar nicht sein, weil ich äh, sitze ja neben dir und äh, mir ging das auch schon so, dass man als Frau so oft einfach die Zähne zusammenbeißt. ja. Obwohl man gar keinen Spaß dran hat, obwohl es gerade vielleicht auch weh tut und genau. bei dir hat es ja danach sogar ein bisschen geblutet. Genau ne? also
1: ich bin nach Hause gekommen und habe gedacht äh, was denn jetzt los weil ich hab, also ich, ich hatte meine Tage irgendwie eine Woche davor gehabt das heißt es waren definitiv nicht meine Periode und ich hatte halt wirklich einfach äh, Blut. Und ich war jetzt aber äh, seitdem schon mal wieder bei der Frauenärztin und habe halt die Frauenärztin gefragt und die meinte so, naja, ganz ehrlich, wenn, ähm, wenn sie halt irgendwie auch zu verkrampft sind und da stochert jemand trotzdem, also da, da stößt einfach jemand dann äh, rein, dann reißt da irgendwie in der, in der Schleimhaut reißen halt ähm, so Äderchen und äh, ich hatte da halt einfach eine Blutung. Das ist überhaupt nicht schlimm, ja. Also, das äh, ist jetzt auch keine. Kein ja, hatte ja auch Fahr. Gott sei Dank
2: ein Kondom, <lacht> weil auch ja. durch sowas wäre dann zum Beispiel jetzt auch wieder HIV etc. Ja, ja. Also nicht ohne. Aber ganz ehrlich, für mich klingt das so oder klang das jetzt auch so, dass ich schon bei dieser Abrollgeschichte mit dem Kondom aufgehört hätte. Also, so, der hatte ja. ja überhaupt keinen Plan. Weder von, einem, von der Anatomie einer Frau noch von Kondom. Also, furchtbar.
1: Ja, und man, ich hatte ja, wie gesagt, auch das Gefühl, dass es ihm halt nicht wichtig ist, ob das Kondom äh, jetzt passt oder nicht. Und das Krasse ist ja, dass es, das macht so viel aus, nicht nur für die Frau ja, und nicht nur für den Schutz, sondern auch für den Mann.
2: Wie man bei meinem Freund übrigens auch gemerkt ja. hat, weil bei ihm ja auch dann was gerissen ist. Äh, ich glaube tatsächlich, viele Sex-Fails können vermieden werden, wenn man einfach das Richtige und vor allem das passende Kondom benutzt.
1: Gott sei Dank hat sich unser Sponsor Mr. Size diesem Problem jetzt angenommen. Die haben nämlich ein Kondom entwickelt, mit dem ihr trotz bestem Schutz großartigen Sex haben könnt, weil es sich halt so echt anfühlt und sitzt wie eine zweite Haut.
2: Mr. Size Kondome, heißen die, gibt es in sieben verschiedenen Größen. Also da dürfte doch tatsächlich für, allen, für jeden was dabei sein. Äh, sie sind etwas dünner Trotzdem aber sicher und mit mehr Gleitgel beschichtet. Quasi der perfekte Partner für euer bestes Stück beim Sex. In der richtigen Größe lassen sich Kondome übrigens easy abrollen. Das heißt, kein nerviges Gefummel mehr.
1: Auf der Website von Mr. Size könnt ihr ein Maßband für euer bestes Stück herunterladen. Dann könnt ihr es vermessen und anschließend das Kondom gleich in der richtigen Größe im Webshop bestellen. Wenn ihr beim Kauf eines Probiersets den Code Oh Baby 2 zusammengeschrieben, wir posten euch das natürlich auch nochmal in die Show Shownotes, angebt, erhaltet ihr einen Rabatt in Höhe von 10%. Dieser Rabatt ist gültig vom 24. Juni bis 1. Juli 2019. Zusätzlich versendet der Partnershop bis zum 30. Juni Sendungen, die Mr. Size enthalten, versandkostenfrei. Ich finde ja, solange man danach drüber lachen kann, ist es im Grunde genommen kein Fail.
2: Stimme ich zu. Wir hoffen deshalb, dass ihr über die Geschichten auch lachen könnt, die ihr uns dieses Mal per Sprachnachricht geschickt habt. Also ich war mit meinem Freund ähm, im Urlaub. Wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs. Wir haben angefangen rumzumachen und ich habe aus einer unüberlegten Bewegung mein Knie hochgezogen und es ist halt voll an seinem Kiefer gelandet. Dabei hat er ein Stück Zahn verloren.
3: Ich und eine Freundin hatten mal so ein friends with benefits ding am Laufen und irgendwann habe ich halt mit einer anderen Frau geschlafen und das ist sie natürlich erzählt, war mal wieder im Bett, aber weil ich eben mit einer anderen Frau geschlafen hatte, wollte sie, dass ich ein Kondom benutze, normalerweise haben wir es nicht benutzt, habe ich gesagt, okay, kein Thema, ähm, habe ich nachvollziehen können, habe ich es halt benutzt und das Problem ist, aber sie meinte vorher schon zu mir, dass sie Kondome scheiße findet und dass sie dadurch quasi austrocknet und ich dachte mir halt, ja, sicher nicht, also sie ist sehr, also sie ist extrem feucht und das kann kann ja nicht so schlimm werden und ja und sie ist dann halt äh, auf mich drauf und hat mich geritten und so nach ein paar Minuten merke ich halt schon, dass es immer trockener wird und ich höre am Ende nur noch sein so lautes Krr Geräusch, also so ein Knackgeräusch und ich musste sofort rausziehen, hatte Panik, enorme Schmerzen, äh, mein Penis ist quasi beim Sex gebrochen. Ich konnte auch wochenlang keinen Sex mehr haben, irgendwie wahrscheinlich Karma gewesen.
0: Wir haben immer gerne so kleine Spielsachen mit äh, eingebunden in den Sex. Unter anderem hatten wir so eine ganz kleine, kurze Peitsche. Naja, und ich saß oben drauf und habe ihn geritten und ähm, er wollte mir damit so ein bisschen auf den Po peitschen. Und das ist halt nicht so eine steife Gerte gewesen, sondern so eine Peitsche mit so langen ähm, Bändchen, sage ich jetzt mal. Naja, und ähm, er wollte wohl besonders lustvoll zuhauen, hat Schwung geholt, zugeschlagen und auf einmal riss er seine Augen auf, guckte mich ganz entsetzt an. Ich habe aufgehört, ihn zu reiten und guckte ihn an und sagte, was ist los? Und er so, hm, ich habe mir auf den Sack gepeitscht. Im Nachhinein haben wir beide herzlich darüber gelacht, aber es war einfach, der Moment war einfach, einfach zu so herrlich.
4: Ich hatte schon Sex, er war noch Jungfrau und wir haben uns dann einfach die ganze Nacht nur geküsst. Dann habe ich ihm mal vorgeschlagen, dass ich ihm einen Blowjob geben könnte und er ist natürlich darauf eingegangen. Und am Anfang war es ganz normal, wenn man das so sagen kann, aber irgendwie wurde es dann komisch. Und in dem Moment, als ich ihn gefragt habe, hey, ist irgendwas, ist er gekommen und hat, also der Penis war so zu seinem Gesicht hingerichtet und dann hat er sich einfach selbst in den Mund gespritzt und ich fand das so lustig. Aber er war ein bisschen weniger begeistert davon. Er war sehr gut bestückt, war aber echt ultra, also klar, am Anfang ist es vielleicht nicht direkt der Burner, aber es war schon echt langweilig. Und dann kam auf jeden Fall ein Fußballspiel und er meinte, er möchte das unbedingt schauen. Und dann waren wir im Bett gelegen, sein Zimmer war tatsächlich auch voll mit Poster von seinem Lieblingsfußballverein, also war nicht sehr antörnend und dann ging es eben doch während dem Fußball los, der Fernseher war riesengroß, auf volle Lautstärke und ja, er ist dann bei mir untergetaucht, ich hatte vollen Blick aufs Fußballspiel, war also schon nicht sehr angetörnt und dann hatte er da unten sein Unwesengetriebe und ich, oh, es war... Oh. Ich mochte ihn halt mega, deswegen habe ich mich auch gar nicht wirklich getraut, was zu sagen, was er besser machen soll. Dann dachte ich, ja, irgendwann wird das schon kommen. Und ja, war auf jeden Fall nicht so gut. Auf jeden Fall fällt ein Tor von seiner Mannschaft. Er schaut hoch, guckt, guckt auf den Fernseher und sagt, oh, jetzt habe ich wirklich dir das Tor verpasst. Und schaut sich noch die Wiederholung an, und lacht dabei. Und ich war, in dem Zimmer war es hell, der Fußball, es war laut, alle haben gejubelt. Und ich lag da nackt, der war gerade am Werk. Und ich dachte nur, ist das eigentlich dein Ernst? Natürlich
1: haben uns auch wieder zig Mails mit Anekdoten von euch erreicht. Guido24 schreibt zum Beispiel, ich hatte eine neue Wohnung und eine ganz neue Freundin. Sie war total sexy, wunderschön und ich war mega verliebt. Sie war bei mir und wir erwarteten den obligatorischen Kennenlernbesuch von meinem besten Kumpel und seiner Freundin. Ebenfalls sehr ja heiß. <lacht> es war noch etwas Zeit und wir waren eh ein wenig scharf. Also dachte meine Freundin, es wäre eine gute Idee, mir einen zu blasen. Das fand ich auch, denn das hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Wir küssten uns also, und es wurde immer leidenschaftlicher, Sie öffnete meine Hose und, ja, was soll ich sagen, Handarbeit war nicht mehr nötig, denn er, er stand schon wieder eins. Auf dem Bett liegend, ich nackt, sie angezogen, mit meinem Schwanz im Mund, blies meine Freundin mir zum ersten Mal einen. Es war der Wahnsinn. Nach einer Weile merkte ich langsam, dass ich bald kommen würde und ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Wir waren frisch zusammen und ich hatte keine Ahnung, ob sie Sperma schlucken wollte oder nicht. Also sagte ich wohl irgendwie zu undeutlich, jetzt. Und meine Freundin nahm meinen Schwanz aus dem Mund und fragte, was? Genau in dem Moment kam ich und spritzte meiner neuen Freundin aus Versehen die komplette Ladung ins Gesicht. Oh mein Gott. In die Augen, in die Haare, in die Wimpern. <lacht> Jackpot. Sie kreischte auf beruhigte sich aber sofort wieder und fing an, sich sauber zu machen und vor allem ihre Augen hier freizukommen. Das war mir so furchtbar peinlich, wie peinlicher geht es wohl kaum noch. Doch, denn da klingelte es an der Tür meiner neuen Wohnung, in die man reinschauen konnte, weil sie parterre lag und keine Gardinen vor den Fenstern waren. Und als ich öffnete, standen vor der Tür mein Kumpel mit seiner Freundin, und die ja auch, auch heiß war, und beide hatten ein Grinsen auf dem Gesicht, von einem Ohr zum anderen. Oh mein Gott! Die waren nämlich wohl zu früh da gewesen und hatten sich den <lacht> ja. peinlichsten Blowjob meines Lebens genüsslich durchs Fenster angesehen.
2: Ich würde mal sagen, doppelt zu früh. Miriam, 28, hat uns auch eine Mail geschrieben. Meinem Freund und mir ist beim Sex mal Folgendes passiert. Er leckte mich ausgiebig und ich genoss es. Doch plötzlich stoppte er, kam zwischen meinen Beinen hervor und meinte entsetzt, es ist alles voller Blut. Oh Gott, ach du oh Gott. Er guckte mich erschreckt und mit Blut im Gesicht an. Doch was war passiert? Es war noch gar nicht an der Zeit für meine Tage. Tatsächlich hatte er Nasenbluten bekommen. Es war ihm in, den, es war ihm in dem Moment so sehr unangenehm. Doch wir haben schon kurz danach sehr darüber gelacht. Ähm. Stell dir das vor... Der hebt sein Gesicht. Du guckst runter. Der ist blutverschmiert. Und du denkst erst, das ist dein, das
1: ist dein eigenes. Du denkst so, fuck, Ekelhaft. das war's. Ich gehe zugrunde.
2: Soll ich gerade noch mal eine vorlesen? Ich bin gerade fad.
1: Ich, äh, ich liebe es, dir zuzuhören.
2: Also, Alexandra25 schreibt, ich war 18, jung und naiv, frisch aus meiner ersten langen Beziehung raus und dachte mir, mit irgendwelchen Typen schlafen, hilft mir bestimmt dabei, meinen Ex endgültig zu vergessen. Also habe ich mich abends mit meinem Typ getroffen, mit dem ich zwar vorher schon mal ein paar Sätze gewechselt habe, aber nicht besonders viel. Wir sind in seiner Wohnung und naja, es kommt dazu, wozu es nun mal kommen musste und wir fangen an rumzumachen und uns auszuziehen. Ich habe mich sogar noch dafür entschuldigt, keine frisch rasierten Beine zu haben. Dazu fällt mir heute echt nichts mehr ein. <lacht> naja, wir haben also Sex, der erste nach Ende meiner Beziehung und... Presslufthammer, oh. beschreibt es wohl am besten. Ich dachte zwischendrin, ob er mit seinem Penis nicht irgendwann oben wieder rauskommt. Weil ich so beim besten Willen nicht kommen konnte und auch noch zu wenig Selbstbewusstsein hatte, um was zu sagen, habe ich das dann irgendwann abgebrochen. Was für uns beide also nicht sonderlich befriedigend war. Der eigentliche Fay kommt aber jetzt. Wir lagen noch ein wenig im Bett und haben geredet und es wurde feucht zwischen meinen Beinen. Ich dachte mir nicht viel dabei, vielleicht war es ja Schweiß oder so. Als ich dann aber aufgestanden bin, stellte sich raus, es war Blut. Ich schlage also die Bettdecke zurück und alles ist rot. Sein ganzes, zu allem Überfluss, auch noch weißes Bettlaken.
4: Oh Gott!
2: Mir war das so peinlich, dass ich aufgesprungen bin und sofort alles in die Waschmaschine gestopft habe. Er meinte zwar, es wäre nicht so schlimm... Er meinte zwar, es wäre nicht so schlimm, aber wer bekommt von seinem One-Night-Stand bitte gerne das Bett vollgeblutet, mal ehrlich. Er hat mich noch nach Hause gebracht und wir haben das nie wiederholt. Ich weiß bis heute nicht, ob der Riesenfleck rausgegangen ist und ich weiß auch nicht, was das war, weil meine Tage habe ich nicht bekommen danach. Eine Freundin meinte übrigens dann ganz böse, dass mich mein Ex einfach nicht richtig entjungfert hat. Und es deshalb so geblutet hat. Also, das ist
1: keine vollkommener Bullshit. Äh, und auch ke ja, keine Freundin, keine gute Freundin. Ähm, ich fürchte eher, dass halt sowas passiert ist wie bei mir, dass einfach durch, ich jetzt dieses, auch gedacht. durch dieses harte Vögeln, also ähm, dann doch auch irgendwie was gerissen ist. Aber, weißt du, aber was eine Lache? Also, ich meine, bei ich mir war es so ein bisschen. Ja, genau, eine Lache das wundert ist schon mich auch. krass. Was aber
2: auch sein kann, aber das hätte sie im Grunde auch gespürt, wenn vielleicht auch eine Zyste geplatzt wäre. Wenn oh du so hämmerst und da ist wirklich vielleicht so eine Zyste und die platzt, ist mir auch schon passiert. Hat bei mir zwar nicht geblutet, aber ähm, das spürst du in der Regel.
1: Auf jeden Fall, wenn euch sowas passiert, ist auch kein Fehler, dann zur Frauenärztin zu gehen und einfach mal nachzufragen, nachschauen zu lassen, ob alles noch in Ordnung ist oder ob da irgendwie wirklich was Größeres gerissen ist oder kaputt gegangen ist. Hast du ja auch gemacht. Habe ich auch gemacht, ja. Genau. Und danach fühlt man sich einfach besser, weil dann hast du halt auch die Gewissheit. Wir haben für diese Folge so viel Input von euch bekommen, wie noch zu keiner Folge, die, zumindest nicht, die ich gemacht habe, zuvor. Und weil wir euch keinen dieser Sexfails vorenthalten wollen, haben wir uns gedacht, machen wir einfach eine
2: Doppelfolge draus. Das heißt, in zwei Wochen gibt es an dieser Stelle noch mehr Social Shares über Sex-Fails. Mit
1: einem ganz wunderbaren Experteninterview mit Dr. Sheila Delis, die wie immer ein paar tolle Sextipps für uns parat hat. Ich verrate euch auch nochmal ein Sex-Fail aus meiner
2: Zeit vor meinem Freund, die ich erlebt habe mit einem One-Night-Stand, nachdem, also nachdem ich dann quasi wirklich die ganzen Knie und Arme offen hatte gut.
1: <lacht> War es äh, tatsächlich? <lacht> Bis dahin, macht's gut und kommt, kommt doch mal wieder. wieder. Oh yeah.